0: 들어오실 때 말씀 그 주보에 보시면 그 안쪽에 제 설교의 그 아웃라인이 이렇게 마련이 되어 있는데요. 아마 그거를 참고하시면서 설교를 들으시면 그 내용을 이해하신 데 훨씬 더 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 저희가 시편 시리즈를 시작을 해서 지금 진행 중에 있는데, 오늘 우리가 살펴볼 시편 말씀은 시편 73편입니다. 그래서 시편 73편의 말씀을 제가 먼저 봉독해 드리고 기도한 후에 설교를 시작하도록 하겠습니다. 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통을 보고 오만한 자를 질투하였음이로라 그들은 죽을 때에 고통이 없고 그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 그러므로 교만이 그들의 목걸이요 강포가 그들의 옷이며 살찜으로 그들의 눈이 솟아나며 그들의 소득은 마음의 소원보다 많으며 그들은 능력하며 악하게 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두루 다니는 도다. 그러므로 그의 백성이 이리로 돌아와서 잔을 가득한 물을 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알랴 지존자에게 지식이 있으랴 하는도다. 볼지어다 이들은 악인이라도 항상 편안하고 재물은 더욱 불어나도다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무지하다 한 것이 실로 헛되도다 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았도다. 만일 내가 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 하였더라면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 악을 행하였으리라. 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다. 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하시리이다 내 마음이 산란하며 내 양심이 찔렸나이다 내가 이같이 무지, 우매무지함으로 주 앞에 짐승요나 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 하늘에는 주 외에 누가 내게 있으리요. 땅에는 주밖에 내가 사모할 리 없나이다. 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이요 영원한 분기시시라. 무릇 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 내 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희가 함께 모여서 주의 말씀을 이제 돌아보기를 원하는데 하나님이여 저희들의 마음과 생각을 주장하여 주시고 이 말씀에 집중하여 우리가 필요한 것들을 주께로부터 공급받을 수 있도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 어, 여러분의 믿음이 시험을 받아보신 적이 있습니까? 아, 우리가 어, 신앙을 고백하고 어, 내가 정말 예수 그리스 도 안에 있다 아, 이렇게 그 믿음을 지키고 살고 있지만 때로 어, 내가 정말 이 신앙 생활을 하는 것이 무슨 가치가 있을까? 이것이 나에게 무슨 도움이 될까? 내가 지금 가지고 있는 이 하나님을 향한 나의 신앙을 내가 아이, 저버렸으면 좋겠다 내가 이제 그만 믿었으면 좋겠다 아, 이런 생각이 드신 적이 있었는지 모르겠습니다 아, 아마 우리가 살면서 이제 어려운 일을 당하게 되면 뭐이 건강의 어려움이라든지 또 관계에서의 어려움이라든지 경제적인 어려움이라든지 그 밖에 뭐 여러 인간 세상에서 일어나는 이 여러 가지 일들로 인하여 내가 이 어려움을 당하고 있을 때에 아마 이 믿음을 포기하고 싶은 이런 회의를 느끼게 되고 또 우리의 믿음이 이 침체기로 빠져드는 그럴 때가 종종 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 아마 이 자리에도 지금 이 순간 그런 마음을 가지고 계시는 분들이 혹시 계시는지 모르겠습니다. 오늘 우리가 읽는 이 시편 73편의 저자인 아삽도 자기가 가지고 있는 그 믿음에 아, 굉장히 많은 어떤 그 시련과 도전이 왔던 그런 경험을 가지고 있는 사람임에 분명합니다. 여러분그 1절 말씀에 보시면은요. 아이 믿음을 자기가 고백하고 있습니다. 보십시오. 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하신다. 아 맞는 것이죠. 그렇죠? 이 시편 1편부터 이렇게 이야기하지 않았습니까? 하나님께서는 정말 그 하나님의 백성들 이 삶을 정말 하나님 앞에서 정결하게 살려고 하는 사람들 이들에게 선을 베푸시는 그런 좋은 하나님이시라고 우리가 이태껏 배워왔었고 또 그것을 우리가 교회로 모일 때마다 고백하고 그렇게 한단 말이죠 그런데 이 시편 기자에게 믿음의 도전이 온 것입니다 시련이 온 것입니다 2절 말씀해 보십시오 내가 이런 고백을 하고 있었지만 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으이로라이 믿음의 시련이 온 것입니다 신앙의 위기가 온 것이죠 내가 거의 넘어질 뻔하였다 내 걸음이 미끄러질 뻔하였다 왜 그런 것입니까? 악인들의 형통함을 보고 우리가 살면서 그런 생각을 좀 가지게 되지 않습니까 야 이거 하나님을 믿었는데 하나님을 믿지 않는 사람들이 더잘 살더라 나보다 더 사업이 번창하고 나보다 더 건강하고 나보다 더 행복하게 사는 것 같고 이 하나님을 믿어도 뭐 내가 어떤 혜택을 누리는 것도 그렇게 눈에 잘 보이는 것 같지 않고 오히려 하나님을 믿으니까 더내삶 속에 여러 가지 문제들만 생기더라 그런데 옆집에 사는 누구를 보니까는요, 아, 뭐 로또도 맞고, 뭐이 골프도 뭐 매날 치러 다니고, 어, 좋은 집에 살고 가정도 화목한 것 같고 건강하고 이런 모습을 우리가 볼, 볼 때가 있지 않나 생각을 합니다. 자, 이 시편 기자의 이 관찰을 보십시오. 그가 눈을 들어서 이 세상에 벌어지는 일들을 보니까 이런 현상들을 본 것입니다. 악인들이 형통한 것을 보았다는 것이죠. 4절에 보십시오. 그들이 죽을 때에 고통이 없고 그들의 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 그들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 얼마나 자유로운가. 예? 구속받은 게 없습니다. 두려운 것도 없고 건강의 문제도 없고 힘도 강건하고 누구처럼 고생하는 것 같지도 않고 이런 삶을 살기 때문에 6절에 보시면 그들의 마음이 교만으로 또이 강포로 폭행을 행하는 걸 말하는 것이죠. 이런 것으로 그들이 가득하다. 또 7절에 보십시오. 살짐으로 그들의 눈이 솟아나며 너무 이 얼굴에 이제 살이 많이 붙어 가지고요. 눈이 막 이렇게 튀어나올 정도가 된 그런 상황을 설명하고 있습니다. 그들의 소득은 마음의 소원보다 많으며 야 이거 어떻게 이럴 수 있을까 버는 돈이 마음에 원하는 것보다 더 많다는 것입니다 나도 좀 일해봤으면 좋겠네 그리고 다시 역시 8절에 그렇기 때문에 이들의 삶 속에 얼마나 교만과 자신만만함이 가득한지 보십시오 그들은 능력하며 악으로 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두루 다니는 도다. 그러므로 그의 백성이 리로 돌아와서 잔을 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알랴 지존자에게 지식이 있으랴 하는 도다. 어, 여러분 기억나십니까? 예수님께서 부자가 천국에 들어가는 것은 뭐라고 하셨죠? 낙타가 바늘 끼로 들어가는 것보다 어렵다 얘기하셨습니다. 아근데 여기 시편 기자가 이야기하는 것을 우리가 좀 생각해 보면 왜 예수님께서 그렇게 말씀하셨는지 충분히 이해가 됩니다 정말 물질적으로 풍요해서 정말 이 세상에 뭐 부족한 것이 없어서 건강으로 가정생활로 결혼생활로 뭐이 모든 면에서 남부럽지 않은 이런 삶을 살고 있으면 그 마음속에 남는 게 무엇이겠습니까 자신만만함입니다 두려운 것이 없는 것입니다 내가 누구에게 의지해야 되겠다는 이런 생각이 들 필요가 없는 것입니다 왜냐하면 내 돈이 모든 문제를 다 해결해주기 때문에 그러니까 어떤 분들이 그렇게 이야기하시더군요 한국은 참 살기 좋은 것이다 돈만 있으면 뭐이 돈만 있으면 모든지다 해결되는 거예요 그런데 돈만 있으면 모든 것이 해결되는 삶을 살고 있으면 하나님을 의지하기가 어려운 것입니다. 그럴 필요를못 느끼는 것입니다. 그렇게 하지 않아도 얼마든지 이 삶을 살수 있기 때문에 내가 왜 신앙을 가져야 하는가 이런 생각을 하게 되는 것이죠. 더군다나 그 마음속에 뭐라고 이야기합니까? 하나님이 뭘 알겠어? 지존자가 뭘 이해하겠어? 이렇게 이야기하는 것입니다. 그래서 12절에 "이 아삽이라는 사람이 이렇게 결론을 내리지 않습니까? 볼지어다!" 이들은 악인들이라도 항상 평안하고, 재물은 더욱 불어나도다. 근데 이 아삽이라는 사람이요, 이 세상에서 이렇게 악하게 살면서도 이 풍요로운 삶을 사는 것처럼 보는, 보이는 이 사람들을 보면서 어떤 생각을 했습니까? 질투하는 마음이 생겼다는 것입니다 예. 야 이건 뭐 어, 하나님을 믿었는데 어, 나에게는 뭐 이런 그특권이 주어지지는 않고 내가 왜 신앙생활을 하고 있는 것인가 그들의 삶을 동경하고 그걸 추구하고 나도 거기에 가차히 가고 싶은 어, 이런 마음이 이 마음속에 계속 일어난 것입니다 그 스트라트 기차역에서 내려가지고 저희 집으로 올때 아, 여러분 뭐그잘 가시는 그 카페가 있죠 그 카페 옆에 아, 문방구가 있거든요 그, 그 스테이셔리 쇼업이 있는데 여러분 그 스테이셔리 쇼업을 지나갈 때마다 항상 거기에 뭐가 광고가 붙어있느냐 하면 로또 광고가 이렇게 붙습니다 그렇죠 근데 지난주에 그 상금이 50밀리언 달러 5천만 불이 걸렸더군요 그, 여러분 보셨습니까 아 그리고 그게 아마 수요일인가 목요일인가 그랬는데 아, 금요일 날 뉴스를 보니까 아, 당첨자가 딱한 명이 나왔다 노던 테러토리에 사는 사람인데 아, 이 사람이 혼자 이 오, 5천만 불에 당첨이 됐다는 것입니다. 아, 제 마음 속에 이야 이건 뭐 얼마나 좋을까 아, 5천만 불이면 그돈 가지고 뭘 할까 이런 생각을 막 이제 굴리는 것이죠. 그 시리 모닝 헤럴드 웹사이트를 보시면 중간에 이렇게 쭉 내려가시면 아그 프로퍼티 섹션 그 부동산 섹션이 있습니다. 아 거기 보면 항상 그 드림 하우스 꿈에 그리는 집뭐 이렇게 해가지고 광고를 항상 하거든요. 아 거기를 딱 누르면 아 정말 일반 사람들은 엄두도 못낼 그런 집들이 광고가 되고 있는데요. 아 제가 누가 오십 이 오천만 불 벌었다는 이야기를 듣고 나서 그 다음날 그 거기를 보니까. 이 키롤빌리에 개인 이 부두가 이렇게 있고 인도 수영장이 있고 그 다음에 하바브릿지를 내다볼 수 있는 3층짜리 집그 키롤빌리의 3층짜리 집이면 시가가 얼마를 하겠습니까 뭐 가격도 안써 있어요 일반 사람들은 흉내도 못낼 뭐 이런 곳인 것 같아요 도대체 여기 사는 사람들은 뭘 하길래 돈을 이렇게 많이 벌어가지고 이런 데서 쉽게 살수 있는 것인가 이런 생각을 하면서 마음속에 이 질투가 생겨나는 것입니다 아마 이 풍족하게 사는 사람들에 대한 질투는 이 사회를 막 이렇게 돌아가게 하는 어떤 그 사회의 원동력이 되는 것 같아요. 자본주의 사회가 그런 것 아닙니까? 어떻게 해서든지 간에 이 소비 심리를 부추겨 가지고 더 많이 벌고 더 많이 쓸수 있도록 이렇게 하는 것이 이 기본적인 전제입니다. 그러므로 인해서 사람들이 더 행복한 삶을 살수 있다고 생각하도록 착각하게 만드는 이것이 이 자본주의 사회란 말이죠. 제가 뭐 자본주의 사회를 공격하는 것이 아니고요. 오해하지 마십시오. 저는 뭐 공산주의를 믿거나 그런 사람이 아니고요. 그냥 자본주의 사회가 그런 시스템으로 돌아가고 있다는 것입니다. 그렇죠? 그런데 거기에 묻혀 살면서 이 세상이 그런 식으로 돌아가고 있으니까 여러분과 저도 거기에 살면서 그런 삶을 동경하고 그것이 질투가 되고 경우에 따라서는 그런 삶을 사는 것이 너무 귀하고 중요하게 보이기 때문에 신앙생활을 하는 것이 내가 손해보는 장사라고 생각되기가 굉장히 쉽다는 것입니다 도대체 하나님은 선하신데 왜 이런 것을 허락하시고 그냥 내버려 두는 것인가 더나가서 13절에 보십시오 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되도다 야이 정도쯤 되면 이제 믿음의 위기가 온 것입니다 내가 경건하게 살고 내가 정말 내 마음을 정결하게 하여 하나님 앞에 거룩한 모습으로 살려고 정말 최선의 노력을 다했는데 이것이 헛된 것이다 아무런 의미가 없고 오히려 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았다 도근데 여기 보십시오 그이 아삽이라는 사람이요, 역대하를 보니까 다윗 왕에 의해서 성전에서 그 음악을 인도하는 그런 책임을 맡았던 사람인 것 같습니다. 그러니까 뭐 성전에 이제 그 성가대가 아마 있지 않을까 생각이 되고 또그 밖에 악기를 가지고 하나님 찬송하기 위해서 이 음악을 연주하는 뭐 이런 사람들이 많이 있었을 텐데요. 다윗 왕이 이 아삽이라는 사람을 그 음악 팀의 이제 리더로 이렇게 세워놓은 것입니다. 그래서 사람들 앞에서 음악을 인도하고 찬송을 인도하고 하는 이런 그 공적인 책임이 아마 있었던 사람인 것 같은데 자기가 지금 이 겪고 있는 이 신앙의 위기, 자기 마음속에 있는 이런 그 질투, 자기 마음속에 있는 이 회의 이런 것들을 사람들에게 공적으로 이야기하면 그것이 사람들에게 해가 될까봐 속토록 터 편하게 마음도 못하는 그냥 마음으로 끙끙 앓기만 하고 있는 이런 생각을 지금 여기 표현하고 있는 것입니다. 그래서 16절에 보십시오. 내가 어쩌면 이를 알까 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었도다. 얼마나 이 문제로 고민하고 마음에 회의를 가지고 고통스러워했는지 이게 참기가 어렵다. 그러니까 여러분 일반적으로 이제 돈이 많은 사람들을 보면 우리는 그냥 마음속에 부러움. 시기, 질투, 뭐그 동경하는 마음 이런 것만 아마 생기지 않을까 생각합니다 그런데 이 아삽이라는 사람은 요더한 걸음 나아가지고 아, 하나님을 생각하면서 마음속에 이제 이런 제그 이러한 굉장히 중요한 질문을 던지고 있는 것이죠 도대체 하나님은 왜 이러시는가 하나님을 믿어서 무슨 소용이 있는가 성원하신 하나님께서 왜이 사람들을 심판하지 아니하시고 이렇게 풍요롭게 살도록 내버려 두시는가 그것을 고민하고 그 질문을 답하려고 해보고 이런 그 모든 노력들이 노력 자기 마음속에 심한 고통으로 다가왔다는 것입니다 그런데 17절에 보시면 이제 변화가 일어납니다 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 그러니까 이 하나님의 성소에 들어가서 이제 무슨 일이 벌어졌는지에 대해서 자세하게 설명하지 않습니다. 뭐이 성소라는 것이 어떤 곳입니까? 아, 성전을 말하는 것이죠요 아, 성전에 들어가면 일반적으로 그 제사가를 드리지 않았습니까? 예? 이 소를 데려다가 목을 따고 피를 다 뽑아 가지고 제사장이 그 피를 단에 들고 가서 그 단에 이 피를 뿌리는 아, 정말 이피 범벅이 되는 아마 그런 그 장면이 아, 이 성전에 있었을 것입니다. 또그 예식을 행하기 위하여 하얀 옷을 입고 있던 이 제사장의 몸에 그 피가 다튀지 않았겠습니까? 또그그 피비린내 진동하는 거기에다가 이 살이 타는 냄새가 뭐이 성전에 진동했겠지요? 아마 이런 것을 보면서 어, 죄를 벌하시는 이 하나님의 그 모습을 기억했을까요? 또 성전에 들어가면 제사장이 사람들 앞에서 아, 성경 말씀을 낭독을 했었을 텐데요. 뭐그 자리에서 성경이 낭독되는 것을 이 아삽이 들었을까요? 또이 사람이 이 찬송을 인도하는 사람이기 때문에 이 시편에 아마 이 찬송을 뭐 부르고 있었겠지요. 거기에서 백성들의 하나님의 백성들과 함께 모여 찬송하는 도중에 또 자기가 부르는 그 찬송의 내용을 들으면서 또는 그것이 끝나고 나아가면서 하나님의 백성들과 교제하면서 무슨 대화 속에. 하나님의 이그 성품과 아, 그분의 이 능력과 그분의 다스림과 이런 것에 대한 것을 다시 마음속에 확인하게 되었을까요? 모르겠습니다. 그 모든 것들이 복합적으로 작용했는지도 모릅니다만 중요한 것한 가지는 무엇입니까? 성소에 들어가기 전에 이 세상 사람들을 바라보면서 세상에 벌어지고 있는 이 일들이 마음속에 이 질문으로 다가오고 이것이 회의가 되고 그 사람을 고통 중에 빠지게 하면서 마음속에 질투하는 이 생각이 막 용서슴체 올라왔는데 생각이 딱 다시 정리가 되는 그런 순간이 있었던 것입니다. 무엇을 발견했습니까? 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 질투하는 마음으로 또 시기하는 마음으로 그들을 동경하는 마음으로 그냥 살고 있었는데 그의 눈앞에 그들이 하나님의 심판 가운데 멸망하게 될 것이라는 것을 이제 다시 기억하게 된 것입니다 18절에 보십시오 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에 그들의 형상을 멸시하나이다 그러니까 여러분 이 어, 하나님의 이 은혜 가운데 사는 사람들이 아, 세상을 바라보는 관점을 다시 잘 정리하였을 때 세상에 대한 이 새로운 접근 방식이 이제 마음속에 다시 회복되는 것입니다 그냥 동경하는 마음 또 시기하는 마음 질투하는 마음 이것이 다 사그러들고 그들의 실체가 드러나는 것입니다 하나님께서 그들을 그냥 내버려 두지 아니하시고 그들을 파멸에 던지실 것이라고 여러분 이 보십시오 우리가 살고 있는 이 세상이 뭐 이것이 자본주의 사회이든 공산주의 사회이든 사회주의 사회이든 무슨 사회든지 간에 하나님의 심판에 의하여 다 사라져버릴 날이 분명히 오게 될 것입니다 언제 그런 날이 오겠느냐고 오히려 내가 이 땅에서 정말 흥황하고 번영을 누리고 행복하게 살면서 정말 부족한 것 없이 이런 삶을 내가 살아야 되지 않겠느냐고 거기에 몰두해 있던 거기에 나의 힘과 시간과 모든 것들을 다 투자했던 이런 사람들에게 너무나 급작스럽게 하나님의 심판이 임할 것이라는 것입니다 더군다나 시편 기자는요. 하나님께서 정말 자기와 함께 하신다는 이런 그 믿음의 고백을 21절에 하고 있습니다. 내 마음이 살라하여내 양심이 찔렸나이다. 내가 이같이 우매 무지함으로 주 앞에 짐승이오나 그러니까 예전에 이 질투로 시기로 이런 것으로 가득 차 있던 이 삶을 돌아보았을 때 이것이 얼마나 우매무지하며 사, 사람으로 사는 것이 아니고 마치 짐승처럼 사는 것처럼 이렇게 생각되었단 말이죠 그러나 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 하나님의 이 오른손이 내 손을 이 쥐어 잡으시고 나를 건지셨다는 이 과거에 일어난 하나님의 그 은혜에 대해 생각하고 있습니다 또 24절에 보십시오 주의 교훈으로 지금 나를 인도하고 계시고 이 하나님의 말씀으로 계속 이 시편 기자를 인도하시는 이 현재의 그 인도에 대해서 말씀합니다 그리고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 이 미래에 대해서 이야기하는 것이죠 과거와 현재와 미래가 온전히 이 하나님의 다스림 가운데 있다는 것을 이 시편 기자가 이 성전에 들어가서 회복하게 된 것입니다 마음의 이 realignment 이것이 이제 이루어진 것입니다 그래서 25절에 이제 이렇게 고백하지 않습니까 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 내가 사모할 리 없나이다 아, 여러분 이 25절의 이 고백은요 누구든지 다 쉽게 할수 있을 것 같아요 우리가 교회로 모이면 아마 당연히 이렇게 고백할 것입니다. 하나님께서 나의 가장 소중한 분이고 내가 예수 그리스도의 사람이고 내가 정말 그리스도 안에서 내 삶의 모든 만족한 것을 다 누릴 수 있다고 이렇게 쉽게 얘기할 수 있을지 모릅니다. 아주 가볍게 별로 그렇게 깊은 생각 없이 그러나 이 아삽은 그러한 고백에 아 심한 어떤 그 시련이 왔던 것입니다 아, 그 시련을 통해서 이 아삽은요 자기가 알고 있던 이 하나님에 대한 그 믿음의 그 깊이가 더 깊어진 것입니다 이제 하나님을 분명하게 고백할 수 있게 된 것입니다 다시 이것을 회복한 것입니다 그래서 이렇게 결론을 내리고 있지 않습니까 내 마음 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이요 영원한 분깃이십니다 자 여기 어, 주보 그 안쪽 오른편에 보시면 제가 여섯 가지로 어, 그리스도의 눈으로 있는 시편 73편 어, 결론을 조금 적어드렸는데요 어, 이것을 속히 말씀드리고 정리를 해보도록 하겠습니다 자, 우리가 이 그리스도인으로 예수 그리스도의 은혜를 통하여 이제 이 하나님의 그 자녀가 된 하나님의 백성으로서 이 시편 73편을 읽을 때 우리가 어떤 것들을 배울 수 있습니까? 첫 번째로 우리의 삶의 현실을 다시 한번 정리하게 되는 것 같습니다. 그러니까 이 우리가 이제 옛날에 이 권선징악. 그런 이야기를 많이 들어보셨죠 착하게 살면 좋은 일이 있고 나쁘게 살면 벌을 받을 것이다 권선징악 굉장히 어떤 면에서 단순하고 기계적입니다 또 그런 그 삶의 원칙이 있다고 생각이 되기 때문에 우리가 이 세상에서 살수 있는 것 같아요 그런데 이 시편 기자가 이야기하는 것처럼 우리가 조금만 눈을 들어서 주변을 살펴보면 이 세상의 삶이 권선징악대로 이렇게 쉽게 풀어지지 않는다는 것입니다 악한 사람들이 그냥 그악 속에서 계속 이 풍요로운 삶을 사는 것처럼 보이는 정말 이 세상에 우리가 용납하기 어려운 이 불의와 이 정의가 실 상실된 이런 삶 속에서 우리가 사는 이런 모습 우리가 보게 되는 것이죠 정말 뭐 화가 치밀어 오릅니다. 정의 사회 정의감이 특별히 이렇게 그좀 강하게 느껴지시는 분들은 이 사회 부조리, 정치인들의 비리, 뭐이그 경영인들의 어떤 그 착취 이런 것들을 보면서 참지를 못하는 것입니다. 아마 그러한 모습은 정의감에서 분명히 나는 것 같아요. 그렇죠. 그런데 시, 현실은 무엇입니까? 우리가 아무리 정의감을 느끼고 뭐이그 이런 불의를 드러내려고 해도 인간 사회에서 그것이 뿌리채 뽑혀지지 않는다는 것입니다. 우리 인간의 노력으로 사회가 정리되고 개혁되어서 정말 이그 불의가 없는 악이 없는 이런 삶을 만들 수 있었으면 오래 전에 그렇게 했을 것입니다. 그러나 인류의 역사가 이 진행되어 온 지금까지 단한 번도 그 누구도 이 인간들이 겪고 있는 이 삶의 문제들을 단칼에 해결하시는 사람이 없었던 것입니다. 아무리 사람들을 교육시키고 아무리 사람들을 잘 먹이고 아무리 사람들에게 높은 철학을 갖고 살도록 가르쳐도 소용이 없는 것입니다. 오히려 이 세상에서 악한 사람들이 더잘 되는 것처럼 물론 뭐 악한 사람들이 자기 나름대로의 그 잘못의 대가를 치르고 망해버리는 경우도 있습니다만 모든 사람들이 그렇지 아니하고 개중에 그 악을 저질렀는데도 그냥 풍조롭게 잘 살고 별탈 없는 이런 사람들이 있다는 것이죠 어 그러나 성경이 우리에게 그런 면에서 어 그렇게 단순한 어떤 그 세계관을 제시해 주지 않는다는 것입니다 우리가 삶을 바라보면 이것이 굉장히 복잡하고 모든 것이 얽혀 있어서 잘 풀기 어려운 이런 아주 복잡한 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다 그런데 그런 시대에 살면서 우리가 겪는 어려움들 어떤 그 부정의 또는 어떤그 우리 마음속에 일어나는 질투심, 시기심, 회의 이런 모든 것들이 오히려 우리에게 성숙의 기회가 되는 게 분명합니다. 그렇죠. 하나님께서요. 하나님의 그 지혜 가운데에서 하나님의 거룩한 성도들을 더 성숙의 길로 인도하시기 위하여 그 은혜 가운데 여러분과 저에게 가끔 이 시련과 연단의 시간을 주시는 것입니다. 아삽도 그러지 않았습니까? 이 마음의 고통이 가득하고 정말 회의가 차고 고통스러운 이런 시간을 거쳤습니다만 오히려 이런 것을 통하여 그의 그 믿음의 고백이 정말 진실된, 참된 이런 고백으로 이어졌던 것이죠. 이 성숙의 기회인 것입니다. 그런데 세 번째로 오늘 본문 말씀이 우리에게 이야기하고 있는 것처럼 분명히 하나님께서 모든 것들을 정리하실 그 심판의 날이 있을 것입니다 이것도 사실은요 우리가 이미 다 알고 있는 사실입니다 그렇죠 아마 예수 그리스도를 주로 고백하는 성도들이라면 언젠가 하나님께서 이 삶, 이 세상을 하나님의 공의로 심판하실 것이라고 다 고백을 할 것입니다 그러나 이 아사분이요 그러한 하나님의 이 심판에 대해서 아주 새로운 좀더이 fresh한 그런 그 접근을 할수 있게 되었습니다. 우리가 십자가를 바라볼 때 정말 하나님께서 이 세상을 그냥 내버려두지 아니하시고 심판하실 것이라는 것을 정말 마음 속에 깊이 담아두게 되는 것입니다. 여러분 정말 여러분의 신앙 속에 우리가 살고 있는 이 세상이 하나님의 이 공의로운 심판에 의하여 순식간에 사라져버릴 것이라고 그렇게 믿고 고백하고 그것을 인정하는 삶을 살고 계십니까? 여러분이 지금 사용하고 있는 그 시간, 여러분이 쓰고 있는 그돈 이런 모든 면에서 정말 우리 땅의 이 세상에서의 삶이 어느 순간에 다 사라져버릴 것이라는 그런 그 기대와 또그 기다림 속에 살고 있는 것입니까 우리가 어, 어, 풍요롭게 사는 사람들을 향한 이 질투에서 벗어나 하나님께서 그들에게 부, 쏟아 부으실 그 심판을 바라보며 우리의 마음속에 애통하는 어떤 그 절박감이 있어야 되지 않겠습니까 왜 하나님께서 이 악한 사람들이 그냥 풍요롭게 살도록 내버려 두고 계시는가 거기에 뭐 여러가지 복합적인 요소가 있을 것입니다 그런데 적어도 성경이 말씀하고 있는 한가지 대답을 제가 이제 여러분에게 제시해 드린다면 그것도 하나님의 은혜입니다. 그렇지 않습니까? 왜 하나님께서 그들을 그냥 내버려 두고 계시는 것입니까? 그들에게 회개할 기회를 주시기 위해서 그냥 단순간에 그들을 다 멸망시키지 아니하시고 그들이 그런 가운데에서도 그냥 이렇게 살도록 내버려 두시는 그 이유는 여러분과 저의 증거를 통해서 그들에게 복음이 소개되어 우리가 예수를 구주로 고백했듯이 그들에게도 이 리얼라인먼트 그 기회가 주어지도록 하나님께서 기다리고 계시는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 우리가 그들을 향한 어떤 그 질투나 시기나 이런 회의에서 이제 벗어나 우리 마음에 이 거룩한 하나님의 그 열정으로 채워야 할 것입니다. 이 세상을 하나님의 관점으로 바라보는 것이 얼마나 중요합니까? 아삽도 그것을 이해하게 된 것입니다. 그러니까 여러분 아, 아삽은 이제 그 성소에 들어가서 아, 거기에서 이런 경험을 하지 않았습니까? 그러니까 우리가 이제 그 성소라는 단어를 이렇게 쓰니까 아 이거 뭐 아, 이 예배당에 오는 이 교회 건물에 들어오는 아, 이런 것과 이제 똑같은 것으로 우리가 생각하기 쉬울 것 같아요. 그러니까 뭐 어떤 분들은 이제 이 교회를 이제 성전이라고 이제 계속 그냥 이렇게 부르시는 경우가 많습니다. 그런데 여러분. 이걸 이해하셔야 될것 같아요. 교회는 이 교회 건물은요 성전이 아닙니다. 그렇죠? 여러분 그걸 아십니까? 교회 건물은 성전이 아니거든요. 성전이라는 것은 예루살렘에 하나님께서 이 솔로몬을 통해서 지으라고 명령하셔서 하나님의 법궤가 거기에 두어져 있던 거기에를 가야만 하나님을 만날 수 있던 하나님께서 특별히 정하셔 가지고. 내가 이 하나님의 백성과 만나기 위해서 내가 거기로 가겠다고 이야기하셨던 그 곳을 말하는 것입니다. 그래서 거기에 이 십계 이 법궤가 있었고 그 법궤 위에 이그 천사의 모양을 한 이것들이 있지 않았습니까? 속죄소라고 했는데요 하나님께서 하나님의 백성들 만나기 위해서 그 자리에 임하셨던 바로 그 곳이 성전인 것입니다. 그러나 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 성전을 허물라. 내가 3일 후에 다시 만들 것이다. 즉 자기 자신께서 성전이라고 말씀하신 것입니다 왜 그렇습니까? 바로 거기에 가야 예수를 만나야 하나님과 이 교통할 수 있기 때문에 그리고 그리스도께서 부활하신 후에 성도들에게 성령을 부어주셔서 내가 그들 안에 그들이 내 안에 있게 하겠다고 하신 그 말씀을 통하여 여러분과 제가 성도들이 하나님의 성전이 된 것입니다 그렇죠? 교회 건물이 성전이 아니라는 것입니다 근데 어, 많은 경우에 교회에 이렇게 와가지고 우리가 지금 여기 이렇게 앉아서 하나님의 말씀을 듣고 있지 않습니까 아, 이런 경험들을 통하여 우리가 다시 한번 우리의 삶을 돌아보고 다시 하나님의 관점으로 세상을 바라보게 되는 이런 경험들을 우리가 하게 되는 것입니다 우리가 여기서 찬송을 부르면서 또이 모임이 끝난 후에 성도의 교제를 나누면서 오늘 설교에서 이런 이야기가 있었는데 나는 그게 이렇게 생각해 내가 이 삶을 돌아보니까 내가 이런 면에서 회귀하고 내가 돌이켜서 내가 이제 그뭐이 시간 사용하는 거를 좀 조정해야 되겠어 내가 지금 뭐이 돈을 이렇게, 이렇게 사용하고 있는데 이거 내가 생각해 보니까 이거 결국은 이 땅에서 마치 내가 만순 무강할 것인 것처럼 이렇게 사는 삶의 모습인 것같아 내가 이 돌이켜서 내 삶을 좀 정리해야 되겠어 이런 그그 그 서로 나눔의 시간을 통해서. 우리가 하나님의 관점을 다시 회복하게 되는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러므로 여러분 하나님의 백성들과 만나는 또 하나님의 말씀을 함께 듣고 우리가 공유하고 그것을 서로 나누면서 우리의 생각이 정리되는 이런 자리를 가볍게 여기지 마십시오. 내가 거기 가도 되고 가지 않아도 되고 뭐 마음 내키면 하루 건너뛰고 좀더뭐 바쁜 일이 있으면 다음번에 가고 이렇게 하지 마시라는 것입니다. 결론을 내려볼까요? 시편 기자가 자기의 이런 그 모든 어떤 그 시험과 또이 회복의 과정을 통하여 맨 마지막에 뭐라고 고백을 하였습니까? 하늘 외에는 하늘에서는 주 외에 내게 누가 있겠습니까? 이 땅에서는 주밖에 내가 사모할 길이 없나이다. 내 마음 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이요 나의 영원한 분기신이다. 시편 기자는요 어떤 면에서 약간 그 어렴풋이 하나님께서 어떤 방법으로든지 자기에게 이 영원한 분깃, 영원한 그 유업 이것을 주실 것이라고 이렇게 막연히 기대하고 있었습니다. 그러나 십자가 사건 이후에 사는 여러분과 저는요 이 시편 기자의 이러한 고백이 여러분과 저에게 예수 그리스도를 통하여 아주 분명하게 확증되었다는 것을 우리가 알고 있습니다 여러분과 저에게 주어진 그 영원한 소망은 무엇입니까 제가 골로새서 1장 27절의 말씀을 적어드렸는데 여러분 성경 가지고 계시면 저와 함께 좀 찾아보시겠습니까 골로새서 1장 27절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 읽고 제가 정리하도록 하겠습니다 골로새서 1장 27절입니다 좀 기다릴까요? 골로새서 1장 27절의 말씀을 우리 함께 함께 읽읍시다 시작 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니 곧 영광의 소망입니다 예수 그리스도께서 영광의 소망이십니다 그렇죠? 우리가 그분 안에 있으면 하나님께서 성도들에게 주시려고 했던 그 풍성한 그 유업 이것을 우리가 다 받게 되는 것입니다 그래서 우리가 영원히 하나님의 나라에서 그리스도와 함께 이 세상을 통치하면서 이 영원한 하나님의 기업을 온전하게 누리는 이런 삶을 살게 될 것입니다 그러므로 여러분 질투하지 마십시오 악인들이 이 성공한다고 해서 우리가 질투할 필요 없습니다 오히려 거기에 말려 들어가서 그것을 추구하는 삶에서 벗어나 하나님의 관점으로 세상을 바라보며 우리가 그분들을 위해서 기도하고 안타까워하고 또 우리에게 주신 이 영원한 소망 가운데 인내하며 우리의 삶을 살아가야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이 시간 저희가 우리의 삶을 돌아보며 혹시 우리가 이 세상의 풍조에 묻혀 물질에 대한 어떤 그 질투와 또 끊임없는 유혹 속에 허우적거리고 있지 않은지 돌아보게 됩니다 하나님 예수 그리스도를 통하여 그 모든 것들이 이제 하나님의 그 심판대 앞에 그 나타날 그때가 올 것이라는 것을 가르쳐 주셨으니 주여 저희들로 하여금 세상을 바라보는 하나님의 관점을 갖게 하시고 우리 현재의 삶을 믿음으로, 인내함으로, 지혜로 살아가도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘